0: Da kannst du nicht meckern. Der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falko Grube. Hier geht es ums Politische, ums Kulturelle, aber auch ums ganz Alltägliche. Hört rein! Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge meines Podcasts Da kannst du nicht meckern. Das höchste Lob des Magdeburgers und natürlich auch der Magdeburgerin. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, immer besonders die Folge, aber heute ganz ganz besonders. Wir machen heute nämlich einen Rollentausch. Ähm, viele von euch werden den Tag wie ich sicherlich mit einem Blick in die Magdeburger Volksstimme oder die Mitteldeutsche Zeitung beginnen. Die einen im Print, die anderen vielleicht auch morgens im Bett äh, mit dem E-Paper und digital oder irgendwo meinem Frühstück auf dem Tablet. Ich habe heute zu Gast Margrat, Rath, den kann man noch sagen, neuen Chefredakteur? Ja? Ja, kann man noch sagen. Kann man <lacht> noch sagen, der Mitteldeutschen Zeitung äh, und auch der Volksstimme. Hallo, Herr Ratsch, schön, dass das geklappt hat. Ja, hallo, Herr Grube, ich freue mich auch. Ähm, so, seit Februar 22 also ein bisschen was über dem Jahr, sind Sie Chefredakteur der MZ und äh, seit diesem Jahr auch noch zusätzlich Chefredakteur der Volksstimme Magdeburg. Mhm. Ähm, sie kennen das Blatt noch ganz äh, aus einer Langtätigkeit langen Tätigkeit als Lokalredakteur, da haben sie auch Preise abgeräumt. Ähm,
1: jetzt zurück auf dem doppelten Chefsessel,
0: wie war der Empfang der alten Kolleginnen und Kollegen?
1: Ach, das war ein bisschen fast wie wieder zu Hause ankommen. Ne? Also die meisten, ich war ja fünf Jahre weg, mhm. na vier Jahre sogar, ja, mit der MZ dann fünf Jahre, vier in Lüneburg, äh, ein Jahr in Halle, aber... Äh, das Großteil, äh, den Großteil des Kollegiums kannte ich noch äh, und die kennen mich. Und insofern war das eigentlich ja, sehr angenehm und es äh, hat auch Spaß gemacht
0: mal für alle die, die das gar nicht so wissen, einen Chefredakteur kennt man irgendwie, aber was macht denn so ein Chefredakteur eigentlich? Ist das der, der da hinten am Ende noch einen roten Stift durchgeht oder ist das der, der einfach dafür sorgt, dass kein weißes Papier in der Zeitung ist oder im E-Paper? Oder was macht so ein Chefredakteur? Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
1: Ja, da, da gibt es ja, und das ist eine gute Frage und da gibt es ja so wunderschöne Fernsehserien, ja genau, das gibt's auch noch. Ja, Lou Grant, der hatte dann glaube ich immer irgendwann die Füße auf dem Tisch und äh, diktierte eine As Sekretärin, äh, so hießen damals Assistentinnen ja noch, äh, dann irgendwelche Texte und zwischendurch stand da auch noch ein Glas hochprozentiges äh, Füße auf dem Tisch und hochprozentiges geht schon mal gar nicht äh, und mit äh, Texte, Diktieren auch nicht mehr, äh, habe ich auch noch nie gemacht in meinen 30 Jahren Berufserfahrung, aber auch zum Schreiben kommt man als Chefredakteur eher seltener und großes Missverständnis, ich lese auch nicht jede Zeile, äh, die äh, da am Tag von uns produziert wird. Geschweige denn, jetzt wird es vielleicht spannend für einige, ich wüsste jetzt auch nicht, äh, was für die morgige Ausgabe sowohl in Halle als auch in Magdeburg oder Barleben äh, geplant wird weil ähm, meine Aufgabe liegt äh, mehr in, in der personellen Leitung, in, in Strategie, in Redaktionsmanagement und äh, wir kommen da sicherlich noch auch gleich drauf, das hat auch seinen Sinn, mhm. äh, weil so, äh, ich will es mal so auf eine Formel bringen, ich versuche äh, möglichst gute Rahmenbedingungen für den Journalismus äh, in unseren beiden Titeln zu schaffen äh, und äh, man dann einfach viele Journalistinnen und Journalisten mit ihren Inhalten lesen kann. Mhm. Ähm ich habe ja eingangs gesagt, Sie haben als
0: Lokalredakteur äh, auch Preise äh, abgeräumt. Ich habe leider nicht recherchiert, welchen. Vielleicht können Sie das gleich nochmal selber sagen. Ähm, Fehler meinerseits. Ähm, aber sind also ja Vollblutjournalist. Vermissen
1: Sie das Schreiben? Ach, ich habe jetzt so viel anderes zu tun, dass ich, dann kann, nicht <lacht> zu, dass ich kann nicht dazu komme, darüber nachzudenken. Äh, insofern... Ähm ja, deswegen wird man ja eigentlich Journalist, man mhm. wird eigentlich nicht Journalist, um, um so etwas zu, zu managen, das hat sich dann aber so ergeben und meine Güte, ich bin jetzt 57 Jahre alt, da hat man nach heutiger Zeitrechnung noch zehn Jahre, vielleicht mache ich in, in der letzten Hälfte nochmal wieder was was ganz typisch meinem journalistischen, meiner journalistischen Profession entspricht, Wer weiß? Also jetzt mal zu den beiden Chefsesseln,
0: also wenn man auf zwei Sesseln sitzt, kann man ja auch zwischen zwei Stühlen sitzen, aber eine andere Frage. Das sind ja zwei Zeitungen, die eigenständig unabhängig sind. Ähm, bleibt das so, wenn man einen Chefredakteur hat oder nähern die sich irgendwie an? Oder sagen sie, sie managen die beide einfach unabhängig und das hat man dann noch nicht so viel zu tun?
1: Also da gab es sicherlich viele Dinge, die auch wirklich völlig unabhängig voneinander mhm. jetzt laufen und auch künftig laufen und dennoch kann man die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Und den Jein insofern, was wir ja machen ist, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären, wir machen Regional- und Lokaljournalismus in erster Linie. Und der ist nur dann stark, wenn er auch sehr stark präsent ist. Deswegen haben wir auch noch in einer Stärke, die in Ostdeutschland, glaube ich, schon ihresgleichen sucht, in den einzelnen Städten, unsere Lokalredaktionen. Äh, die sind sozusagen das eine Herzstück. Das andere Herzstück ist aber auch, dass ich komme jetzt mal so auf dieses Regional und das, was jetzt auch eher so, die, die es jetzt hören, äh, was äh, aus der Landespolitik oder mit dem Landes-, mit der Landesbrille drauf gucken, äh, ist Sachsen-Anhalt äh, nicht nur ein Bindestrichland. Ich habe es jetzt selber kennengelernt durch das intensive Jahr im Süden. Ich war ja sonst eher ein Mensch des Nordens. Der Süden hat auch ganz andere Perspektiven auf einzelne äh, Themen und deswegen ist eine gute Regionalzeitung auch nur gut, wenn sie aus der jeweiligen Perspektive heraus Bericht erstatten kann. Und das bedingt, dass man da keinen Einheitsbrei äh, machen kann und machen sollte. Und das ist auch das erklärte Ziel unseres Verlegers äh, und da sind wir uns auch sehr einig, dass es einfach darum geht, dass diese unverwechselbare Ausprägung, die äh, beide äh, Titel auch haben, äh, durchaus auch in einer unterschiedlichen Herangehensweise, das hat ja nicht nur eine Nord- und eine Südperspektive, sondern durchaus auch inhaltlich finden sie da auch schon mal Dinge, die die eine Zeitung ganz anders sieht als die andere. Das ist richtig und wichtig und auch gut so und das wird und soll auch so bleiben. Da verstehen am Ende auch, und das ist jetzt, immer die Frage ein bisschen aufzulösen, wer guckt denn dann auf irgendwas oder wer leitet das Tagesgeschäft? Das machen halt meine jeweiligen Stellvertreter, also der Michael Bock hier im Norden und Kai Gauselmann für die MZ im Süden. Zwei Kollegen, die hoch anerkannt sind in den Teams, aber auch in der Öffentlichkeit und die auch, glaube ich, so in ihrer Ausprägung für den Titel jeweils stehen. Das ist also das Herzstück und das andere ist. Wir werden uns schon überlegen, aber da können Sie ja weiter fragen, wenn Sie das interessiert, was wir, was können das wir, zu, was können wir zusammen machen. Ich sag mal ein Beispiel oder zwei Beispiele. Fußball-Weltmeisterschaft hat vielleicht keiner mitbekommen, haben wir aber ziemlich textidentisch mhm. äh, vorher gemacht, weil da braucht man eigentlich keinen besonderen Blick. Äh, der einen auf der anderen Seite, beziehungsweise hatten wir auch den Vorteil, äh, im Fußball ist ja zumindest äh, die eine Stadt doch eine Liga besser als die andere und das ist schon in guter Tradition schon länger äh, der Fall, beziehungsweise weiter oben und wenn dann gewisse Fußballlegenden aus Magdeburg dann auch in Halle zu lesen waren mit einem Gastkommentar, das bereichert dann am Ende sogar die Berichterstattung äh, im Süden. Also da kann man eben auch klug zusammenarbeiten, genauso wie wir eine Kinderseite haben, die halt jetzt einheitlich ist, aber unterschiedlich heißt. Hier im Norden ist es die Pusteblume, da sieht man den Phobi drauf. Im Süden ist es halt Galaxo und da ist der Galaktikus, unser Maskottchen. Aber der Inhalt, der ist am Ende auch nicht so regional spezifisch und deswegen versuchen wir den halt einmal zu produzieren. Das stärkt uns am Ende, dass wir einfach auch die Ressourcen haben, um den wirklichen lokalen und regionalen Blick auch weiter so intensiv beibehalten zu können. Also ich lese ja nur beide Blätter, gebe aber zu, die Volksstimme deutlich intensiver,
0: gerade weil ich da auch lokal verhaftet bin, als äh, nicht mehr als Magdeburger, sondern auch als äh, Kommunalpolitiker. Ähm, des, ich lese auch den Sportteil tatsächlich ja. äh, okay. nur in der Volksstimme. Die MZ gucke ich mit überregionalen Sachen an und äh, Wirtschaft, Kultur, was man so quer liest. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen mit der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, Sie haben mir gerade äh, so ein paar Fortschritte durch die verschiedenen Ressorts gemacht. Haben Sie so ein Lieblingsressort?
1: Oder darf man das überhaupt
0: sagen Chefredakteur? Gibt es da hinterher Ärger? Ich
1: <lacht> weiß können auch nicht, Nein weiß sein. nicht ob es, so es Ärger gibt. Also ich gucke natürlich, äh, also was ich immer total gerne lese, äh, sind die Moment mal, äh, das sind diese lokalen Kolumnen, äh, diese Kolumnen, die Sie in beiden Titeln mhm. auf der ersten Seite der das finden. Allein aus dem Grunde, weil ich habe 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kann man nicht täglich und auch nicht wöchentlich und auch nicht monatlich alle sehen, aber so erfährt man auch ein bisschen was über <lacht> die. Und da so habe ich manche auch ganz gut kennengelernt. Und insofern ist, ist das so in, in den Zeitungen, die ich durchblätter, eigentlich immer so ein Haltepunkt, wo ich drauf gucke.
0: Also ich freue mich ehrlich gesagt, äh, die lese ich auch gerne. Ähm, wo ich mich immer drauf freue, ist die, ähm, leicht satirisch, der leicht satirische Blick auf die Landespolitik in der MZ. Äh, alle zwei mhm. Wochen, das, äh, da freue ich mich immer sehr drauf. Ich durfte auch schon mal vorkommen, äh, nicht nur deshalb,
1: aber das finde ich immer sehr spannend. Ja, das geht mir übrigens auch so. Ich hab das, wir haben das selber mal eingeführt in den 90er mhm. Jahren bei der Volksstimme. Äh, so Dann kenne ich ja den, äh, hier die Region ja auch schon. Und äh, ich weiß auch, wie schwer das manchmal ist zu füllen. Insofern ist das auch mal Respekt, wenn das, freut mich dann auch, wenn das, wenn das so gelingt und dass die beiden Kollegen, die das machen, Hagen Eichler und Jan Schumann, da auch immer so mit in der Tat auch einem verschmitzten Blick drauf gucken. Das ist, glaube ich, auch wichtig bei aller Ernsthaftigkeit und bei aller Kritik, mit der wir natürlich und Distanz, mit der wir hier das Geschehen rund um den Domplatz auch beobachten.
0: Man merkt das, also wir war glaube ich schon zweimal drin, wenn ich das richtig im
1: Kopf habe, man merkt
0: auch, wenn man den Anruf bekommt und sagt, der Grube war oder so. Ne? Dafür ist es ja klar. Das, das ist immer, also Man merkt auch, ich glaube, es hängt auch immer an Leuten, die sowas machen. Ich glaube, das kann man auch nicht jedem überhelfen, zu sagen, du machst das jetzt. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen Spaß dran haben und auch ein bisschen so da, Gefühl für. Ne? Da
1: muss man ein bisschen Spaß dran haben. Und die, die Abgebildeten merken natürlich auch, dass manches, was da steht, auch wenn das nur eine Begebenheit am Rande ist, am Ende viel einprägsamer war als noch so eine wichtige Erklärung, die man im Plenum abgegeben hat. Das
0: äh, ist leider so, ja. Ähm, mir unterstellt man bisweilen, ich äh, mache manche Sachen, damit ich mal in die heute schon komme. Das ist nicht gänzlich falsch, aber es ist quasi das gleiche Geschäftsmodell. <lacht> ähm, mal zu was anderem. Ähm, die Volksstimme, die ist ja mal gegründet worden als sozialdemokratische Zeitung. Äh, ich frage das jetzt mal so ein bisschen als Sozi. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist ganz schön lange her, also spätestens mit der Machtergreifung. 1933 ist das Geschichte gewesen, zu der Zeit natürlich auch. Ähm, aber die Ursprünge sind trotzdem. Da spielt das halt irgendwie noch eine Rolle im, im Blatt selber. Gut, bei historischen Nachbetrachtungen 100 Jahre und so, ja. Aber hat das noch irgendeine Ausprägung?
1: Ich glaube, die Sozialdemokraten fühlen sich nicht immer so gut bei uns aufgehoben. <lacht> aber das... Er grinst jetzt nur, das können Sie jetzt äh, nicht sehen, wenn Sie das hören. Ich würde das ja, nicht das... dementieren. <lacht> Nein, aber äh, ich sag mal, es ist äh, eine, eine schöne Tradition. Äh, und zwar deshalb, weil man sich jetzt natürlich sich genau angucken muss. Und als das 1890 der Fall war, das war ja das Ende der Sozialistengesetze. Also es war, wenn man es mal äh, in, in, in einem Kontext einordnet, halt ein Zeichen von Pressefreiheit äh, und Medienvielfalt, die, die damals einsetzte. Und zur damaligen Zeit war, äh, und bis in die Weimarer Zeit, oder in die ganze Weimarer Zeit über aber auch im Kaiserreich war, dann wenn auch eher Parteipresse oder so Obrigkeit, ähm, Blätter, die wo der Bürgermeister und der Lehrer und mhm. äh, der Pfarrer äh, und äh, der Schriftleiter entschieden, was man so auf dem Dorf oder in der kleinen Stadt äh, so erfahren durfte. Äh, insofern war das ein ganz wichtiger Baustein. Dafür, was sich hinterher auch glücklicherweise weiter ausgeprägt hat und deswegen ist das eine schöne Tradition, auch wenn das jetzt mit der heutigen SPD und einer Nähe oder Ferne nichts zu tun hat. Sie werden nicht besser und nicht schlechter vom Maßstab her halt beurteilt oder behandelt als andere auch. Ja. Also,
0: wenn man da drin steht und was Kritisches drin steht, dann empfindet man das natürlich immer anders. Aber ähm, wenn man sich mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen äh, oh, okay. unterhält, die hätten gerne alle bessere Presse. Insofern ist das so. Dann liegen dann, wir, glaube ich, 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 gar nicht so falsch. Ja, ja ich, ich, ich fürchte, leider haben Sie an der Stelle recht. <lacht> ähm, Sie selber sind in Nordrhein-Westfalen geboren, 1991 nach, nach, nach Ostdeutschland ähm, gezogen. Das heißt, nach dem Maßstab der Debatte, die wir so führen, hat jetzt wieder ein Wessi hier eine Führungsposition in Ostdeutschland. Ähm, eigentlich leben sie aber schon einen großen Teil, wahrscheinlich den größten Teil ihres Lebens. Ich habe jetzt gerade mhm. mal nebenbei gerechnet, ja. hier im Osten. Kommt hin. Ähm,
1: Wie empfinden Sie solche Debatten? Also, die Debatten selber halte ich schon für wichtig. Ähm, die Frage ist natürlich, wie man sie führt. Mhm. Aber es zeigt ja auch gerade die, die aktuelle Debatte, Stichwort Oschmann-Buch. Das habe ich mir gekauft, aber nicht gelesen. Das ist auf der äh, Tweet-Liste. Ja, ja, also es reicht, also, es sind ja eh nur 200 Seiten, die ersten 100 reichen, sage ich mal, Spoiler. Okay. In einem wiederholt es sich irgendwo. Aber die ersten 100 haben, finde ich, auch ihre Berechtigung. Ich bin ja auch kein ossi und ich, also ich bin nicht DDR-sozialisiert, aber ich äh, würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich in 90er jahre sozialisiert bin und dann auch hier in der Region und ich habe zwischendurch ja auch ähm, dann mal in, immer so vier, fünf Jahre in Uelzen und äh, in Lüneburg nochmal, jetzt bevor ich äh, vor etwas mehr als einem Jahr in Anführungsstrichen zurückgekommen bin gearbeitet, also im Nordosten von Niedersachsen, das ist da völlig anders. Die Menschen interessieren sich auch nicht, was, und das sind ja so nur wenige Kilometer weiter östlich, da wirklich passiert, und verstanden haben sie schon gar nicht. Also insofern ist die Debatte eine richtige, und äh, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe als Journalist, ich kann mich in vieles versuchen hineinzuversetzen und es auch wiederzuspiegeln. aber ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich von 89, weil das habe ich nicht gemacht, äh, DDR, äh, die DDR selber äh, im täglichen Leben erlebt habe. Ich habe mich für sie interessiert, ich habe auch in eine Familie geheiratet, die hier aus der Altmark kommt äh, und ihre Wurzeln hat äh, und äh, von daher... Habe ich auch äh, viel mehr mitbekommen als vielleicht manch anderer, der hier arbeitet. Gibt es ja auch die, weil in Helmstedt oder in Braunschweig wohnen. Das muss jeder dann selber ausmachen, wie er das tut. Äh, da will ich jetzt auch äh, keinerlei Wertung damit verbinden. Aber äh, das ist schon was anderes, wenn man das dann doch äh, sehr, sehr intensiv äh, als ganz normal äh, in seinem Leben integriert halt hat. Aber da wir hin und her gezogen sind, vielleicht eine Geschichte dazu, unsere Kinder, äh, die sind 23 und 25 Jahre alt. Ähm, die sind äh, halt mal im Osten, haben mal im Westen gelebt. Für die ist das auch irgendwo so kein direktes Thema. Aber als wir damals nach Stendal zurückgekommen sind, 2011, äh, meine Frau ist wie gesagt äh, Altmärkerin, kommt aus und hat dann dann der Mittelstufenkoordinatorin damals äh, erklärte die so ein bisschen, dass wie das System da so ist und dann sagte meine Frau, ja, sie hatte ja ein Bezendorf-Abitur gemacht, <lacht> das müsse sie jetzt nicht erklären. Und äh, dann guckte diese äh, Koordinatorin und sagte, ach dann sind sie ja eine von uns. Mhm. Das hat uns doch schon seit zehn Jahren her die Geschichte, weil länger als zehn Jahre doch irgendwo etwas befremdet oder jetzt vielleicht auch ein bisschen amüsiert. Aber das sind so Unterschiede, die spüre ich jetzt so in der Form eigentlich auch nicht. Es gibt ja auch so ein paar schöne Tricks, wie man Ossis und Wessis auseinanderhalten kann. Zum Beispiel? Es entwickelt
0: sich. Es entwickelt sich. Das, das Flugwesen. Das dann Ah,
1: da sind Sie, das ist jetzt eine, muss ich verraten, ich bin, ich bin 57 Jahre alt, das ist ja so diese manfred Krug generation ah, okay. und so in diesem Alter können Sie eigentlich, das kennt eigentlich jeder, Jazz Lyrik -Pro Prosa heißt es glaube ich, da sind Sie da, da, da endet es dann bei mir auch, das ist so eine Platte oder auch so eine Serie, die es, die es gab und da ist das auf einer Platte erschienen und das ist so in meiner Generation, kann man daran nicht immer festmachen, wer sich so Anfang der 90er Jahre wirklich, ja, das heißt eingelassen hat. Das kriegt man dann irgendwann mit. Also ich bin da irgendwann mal drüber, drüber gestolpert. Das ist eine ganz nette Geschichte. Können Sie ja mal reinhören. sehen ich mal. Äh. Also Sie, Sie
0: hm. mir zum Beispiel gar nicht. Also ich bin ja komplett ostsozialisiert, ja. ja. Allerdings war ich zur Wende elf. Oder 12? Müsste ich jetzt rechnen? So, ne, 12? 12? Ja, 89, 12. Ähm, da ist halt auch die spannende Frage, was man da noch so mitbekommen hat und was nicht. Also natürlich hat man Sachen mitbekommen und ne, da ist Sozialisation einfach auch bis heute durchtragend. Aber, ähm, aber mal den St heißt die Kuh, die Kuh im Propeller. Die Kuh im Propeller. Muss ich gleich mal googeln. Es gibt bestimmt mittlerweile. Das gibt es. Das äh, kann, äh, kann man sich anhören. Äh, 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 also, also sind es quasi ein Ost-West-Wesen, ne? ein Wossi, mhm. sagte man, glaube ich, zwischendurch mal. Ich weiß gar nicht, ob es den, den Begriff noch gibt. Ähm, haben, wenn, wenn Sie das jetzt mal aus journalistischer Perspektive sehen, für jemand, also als jemand, der ähm, Journalismus betreibt, Blätter macht äh, oder schreibt, ähm, können Sie auch... Unterschiede zwischen Ost und West benennen, was so Mediennutzung betrifft oder auch Verhältnis zu Presse, ähm, Erwartungshaltung an Berichterstattung, kann man das so pauschal machen? Oder ist das auch eher eine regionale Frage?
1: Nee, kann man leider in der Tat. Und dazu haben dann sozusagen die großen äh, Medientitel oder die, muss man sagen, im Westen großen Medientitel auch ihren großen Anteil dran. Ne? Also äh, der Spiegel hat ja keine ostdeutsche Perspektive, das stimmt. Und warum und äh, am Ende auch. Die äh, Zeit eigentlich auch nur die bedingt. Zeit, äh, die Zeit hat dann die Zeit im Osten. Spannende Artikel, die leider im mhm. Westen dann keiner liest. sei denn, man äh, hat das E-Paper und äh, geht dann in diese Kategorie. Mhm. Ähm, da, da haben vergeben die auch eine Chance, weil das sind Mitte, also hochinteressante Geschichten, die, äh, die auch wert sind, im, im Westen gelesen zu werden. Das sind aber zwei ganz gute Beispiele. Oder ein anderes, ich war vor wenigen Tagen auf einer, in Wittenberg auf einer Veranstaltung, die Münchner Sicherheitskonferenz, die geht jetzt on Tour, war in zehn Städten und hat so einen Trailer. Und dieser Trailer, wo sie so ein bisschen die Geschichte versuchen zu erzählen, beginnt im zweiten Satz mit 40 Jahre lang lebten wir in Frieden und Freiheit unter, den Schutzschirm, unter dem Schutzschirm von Amerika. Das habe ich denen auch gesagt, das können sie nicht in Wittenberg abspielen. Mhm. Da war das nicht der Fall. Das können sie in den, in den westdeutschen Städten zeigen. Das zeigt aber eben äh, ja, diese am Ende auch, muss man auch sagen, Ignoranz und äh, dass das äh, auf große Skepsis hier äh, vor Ort äh, bei uns und wir damit auch umgehen müssen, äh, das ist eigentlich eher ärgerlich. Ich kann es aber verstehen, dass das so ist. Also verstehen, dass man darüber Unmut äußert.
0: Wir haben, den Beispiel, wir haben das Beispiel ja auch im, im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also, ich erinnere mich noch gut an die Debatte um die äh, Rundfunkbeitragserhöhung, wo alle Intendanten hier hatten, in der äh, Fraktion auch, aber auch im, im Medienausschuss damals. Und da ist da auch gefragt worden: Naja, also, so richtig im Osten in den großen Programmen berichtet ihr nicht. Das fanden die fürchterlich ungerecht und haben das mit der Statistik versucht zu widerlegen. Aber vom Gefühl her, wenn ich so im Freundesbekanntenkreis frage, ist das dann nach wie vor die vorherrschende Meinung. Das wird so durch Sachen wie Polizeiruf, Tatort und so ein bisschen aufgebrochen, weil da halt auch ostdeutsche Städte eine mhm. Rolle spielen. Aber in der normalen Berichterstattung würde ich auch sagen, muss man das mit der Lupe suchen. Ja. Leider ähm, her. Ähm, ich habe vorhin gesagt, Zeitung morgens lesen und so. Wie lesen Sie Zeitung? Also richtig noch oldschool als Paper oder ist das ein Wochenendding, wenn man Zeit hat oder komplett umgestiegen? Also ich oute mich, ich lese mittlerweile äh, fast alles online. Ich freue mich mal, wenn ich auch nochmal eine Printausgabe in die Hand bekomme. Das ist dann irgendwie wie früher. Wobei die Lesegewohnheiten sich wirklich völlig ändern. Ja? Also so scrollen und höher ziehen und so. Das ist dann äh, ein sehr komisches Format. Oder wenn ich im Zug fahre, dann lese ich auch gerne nochmal so Zeitungen. Zeitung. Ähm, wie machen
1: Sie das? Also es ist inzwischen, muss man sagen, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, wenn man darüber nachdenkt. Aber es ist, findet doch ähm, ganz stark auf äh, im Digitalen statt. Ne? Also wir wohnen, wenn wir in Halle sind, in der, in der siebten Etage, ähm, da gehe ich jetzt nicht morgens runter an den Briefkasten, um gedrucktes Exemplar, äh, ob mit oder ohne Aufzug, wenn er funktioniert, äh, mhm. da rauszuholen. Das ist natürlich viel einfacher oder auch äh, das E-Paper der MZ gibt es auch schon am Abend vorher um 20 Uhr. Äh, da habe ich, wenn ich dann nicht doch mal Schlussdienst habe und äh, die Seiten mir dann doch angucke, äh, so wie gestern Abend, dann gucke ich natürlich doch als erstes in das E-Paper. Wir haben auch dann als Familie, als unsere Kinder ähm, noch im Haus waren, also so in der Pubertät äh, oder ausgangs, haben wir halt dann die Süddeutsche Zeitung auch als E-Paper abonniert, um die einfach auch daran teilhaben zu lassen. Das fand ich am Anfang total ungewohnt. Man war dann so gewöhnt, diese Seite 3 äh, zu lesen. Ähm, so wie man die halt, das ist ein besonderes Reportageformat, was, was dieser Titel jetzt hat. Aber es geht auch bei diesem E-Paper was verloren. Also äh, in der gedruckten Süddeutschen habe ich immer auf diese Streiflicht, das ist diese K Glosse, die immer mhm. links oben steht. Äh, in diesem E-Paper kriegt man da zwar so einen, äh, so einen, so einen Link hin, da steht dann nochmal in diesem so Schriftzug das Streiflicht. Ich habe da seitdem nie wieder drauf geklickt. Ja.
0: Also geht mir auch so. Also ich habe
1: ich hab früher lange
0: Zeit Spiegel-Abo gehabt mit Print, so. Ähm, Habe da auch viel von gelesen, so über die Woche, ne, kam ja nur einmal die Woche was Neues und das auch so und das finde ich ist bei den der beiden Tageszeitungen bei mir mittlerweile auch so, man blättert zielgerichtet durch und es fällt einem tatsächlich weniger ins Auge. Bei mir kommt noch dazu, ich lese es nicht immer auf dem Tablet, sondern zunehmend auf dem Handy, das heißt da ist also die Hürde, dass einem mhm. was Kleineres ins Auge fällt, ja. nochmal äh, noch größer gerade wenn man nicht viel Zeit hat und wirklich sich von großer Überschrift zu großer Überschrift hangelt oder… Nach den Presseanfragen des Tages weiß, uh, morgen kommt was ganz Schlimmes, dann sucht man das natürlich, ja. aber das ist meistens sowieso ein bisschen größer, das steht meistens nicht irgendwo in der Ecke. Ähm, haben, wir da, haben wir da so die, die, das Ende der Fahnenstange gesehen oder ist das erstmal nur der Anfang? Also ich habe jetzt die Tageszeitung leider nicht im Kopf, aber ich habe letztens von äh, einer regionalen Tageszeitung gelesen, die drucken gar nicht mehr, die machen alles bis nur über E-Paper. Ist das äh, hier in Sachsen-Anhalt irgendwann auch mal erwartbar?
1: Also ich will jetzt nicht in die ganz große Glaskugel gucken, weil auch an uns, äh, wir leben nicht auf einer, auf einer reinen Insel, äh, aber wir haben ein ganz klares Prinzip und das ist, dass wir äh, das Gedruckte und das Digitale äh, gleichberechtigt behandeln. Und das werden Sie jetzt, Sie haben mal ja so ein Beispiel kurz angedeutet, äh, bei vielen anderen Verlagen aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr so vorfinden. Ganz aktuell jetzt in, in der Woche, wo wir das hier gerade jetzt besprechen, hat ja die Märkische Allgemeine in der Prignitz und das liegt ja direkt neben der Altmark, also östlich sozusagen von Sachsen-Anhalt oder nordöstlich von Sachsen-Anhalt, da wird es ab Herbst keine gedruckte Tageszeitung in einem ganzen Landkreis, nämlich der Priegnitz, mit meinen 77.000 Einwohnern geben. Die Kollegen in Thüringen haben in, in, in Greiz, und, oder nicht in Greiz selber in der Stadt, sondern in der Umgebung halt elf kleinere Ortschaften identifiziert, wo die Zustellkosten, allein nur die Zustellkosten, da ist noch kein Druck dabei, da ist noch kein Redakteur mit Redakteure mitbezahlt und auch noch kein Papier, dass die Zustellkosten höher sind als das, als das Abonnement und stellen das jetzt gerade um, das macht, macht gerade sehr viel Schlagzeilen. Und die haben dabei eben festgestellt, dass, äh, wie viele ältere Menschen äh, sie doch in ihrer Leserschaft haben, äh, die auch mit so einem iPad, was an sich viele Vorteile hat, äh, nicht zurecht kommen, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manche haben vielleicht auch schon sind so vorerkrankt, dass sie zittern und es nicht bedienen können oder haben trockene oder kalte Haut, dass äh, da was nicht funktioniert oder haben auch nicht den Vertrag dazu. Den Smartphone-Vertrag, um äh, am Ende dieses, diese Ausgabe abrufen zu können. Und ich hatte mit den beiden Chefredakteuren, ich hatten uns letztens getroffen, die waren dann auch sichtlich äh, halt ähm, ja auch äh, von diesen, beeindruckt von diesen Diskussionen, die sie da geführt haben. Weil dann auch in so, das sind ja alles kleine Dörfer, und dann bei denen so eine, ich erinnere mich noch an eine 70-Jährige, von der sie dann erzählten, die sagte: Ich kann das alles und ich habe das auch alles. Äh, wenn ich da mitmache, dann bin ich im Dorf unten durch. Und das zeigt jetzt so zweierlei. Also erstens, nochmal anknüpfend an das Gespräch vorhin, so eine Zeitung hat eine gewisse Mischung, die sie im Internet auch so nicht hinbekommen, wenn sie jetzt das rein digital machen. Und sie verbindet einfach doch sehr viele Menschen miteinander, sodass das einfach vielleicht so ein bisschen das letzte Lagerfeuer im Dorf ist einerseits. Und andererseits, wenn man sich das anguckt, dann kommen sehr häufig die Beispiele, ja, in Skandinavien, da ist der Medienmarkt schon ganz anders. Der ist stark digitalisiert, aber die ganze skandinavische Gesellschaft ist durchdigitalisiert. Mhm. Und wie schwer sich hier Politik, Verwaltung und alle anderen damit tun, die Digitalisierung umzusetzen, soweit sind wir in Deutschland auch nicht. Wenn wir so einen, vielleicht die 444. Podcast-Folge mal aufnehmen sollten, falls das Format um uns dann noch gibt, werden wir das Thema sicherlich anders diskutieren. Also das wird jetzt die 44. Folge, also
0: dreistellig wäre ich auf alle Fälle, 440, das ist, also wir haben am Anfang auch mal angefangen mit alle zwei Wochen oder jede Woche sogar, das ist deutlich auch ausgedünnt, aber
1: also 100 kriegen wir auf jeden Fall voll die Wahlperiode, das habe ich mir vorgenommen und dann müssen ja, wir weiter. Ja und so lange gibt es auch und auch noch länger wird es die gedruckte Tageszeitung auch jeden Tag hier geben, auch in jedem Ort und das vielleicht auch noch, das machen die Kolleginnen und Kollegen, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, ganz toll, großer Respekt für die, die ganz früh morgens eben unterwegs sind und auch die Organisation dahinter, da fährt eben in den vielen Wagen, die Marke nenne ich jetzt mal nicht, halt morgens die Zeitung mit, aber die fahren nicht mit heißer Luft zurück, sondern da ist dann die Post dabei, mhm. das Anzeigenblatt, in einigen Orten auch schon Pakete, vielleicht kommt irgendwann auch das Mittagessen und ein Blumengruß dazu. Also das ist ein halber Logistikkonzern, der da eben halt existiert und das ist eben die große Herausforderung für uns. Die Menschen werden immer älter und sie schätzen das Produkt, was sie bekommen, also die Zeitung, das sollen sie auch weiter so kriegen. Man kann bei uns wählen, was man am Ende haben möchte und das ist uns auch wichtig, weil einfach 18, nehmen wir mal 18 bis 88 oder 98-Jährige, die, die die wollen nicht nur inhaltlich ernst genommen werden, die wollen, glaube ich, auch in der Form, wie sie angesprochen werden und wie sie es nutzen wollen, äh, diese Gelegenheit haben. Und das versuchen wir eben aufrechtzuerhalten. Das wird nicht einfacher durch vielerlei Kosten, in den Druck, äh, durch eben auch äh, halt die Menschen, die man braucht, die eben in diese letzten Winkel fahren. Und deswegen ähm, geht es einfach auch darum, dass wir hier äh, halt... Äh, viele Dienstleistungen auch zusammen bündeln, genauso wie äh, bei uns im Druckzentrum in Halle längst nicht nur die MZ gedruckt wird, sondern fast die komplette Leipziger Volkszeitung und auch sechs Ausgaben der Thüringer Titel äh, der, der Funke äh, Mediengruppe, ähm, das schafft uns aber auch äh, gewisse Spielräume, die andere nicht haben und das zeigt aber auch, dass wir insgesamt so ausgestellt sind, dass wir einfach Regional- und Lokaljournalismus hier noch lange auf vielen Facetten auch betreiben können und auch betreiben wollen. Ähm Gibt es bei Ihnen, also
0: wo wird denn das Thema Digitales oder die Zeitung von morgen entwickelt? Gibt es da im Konzern ein Team oder ist das Learning by Doing oder ist das Abgucken, Best-Practice-Beispiele von Mitbewerbern? Ist das alles? Also gibt es da eine strategische Ausrichtung, zu sagen, okay, was geht in zehn Jahren, wo können wir sein? Oder ist das quasi eine Entwicklung, die man äh, von außen mitnimmt? Wie kann ich, wie kann man sich das vorstellen? Also kommt ja alles nicht aus dem luftleeren Raum? Wahrscheinlich wird man auch nicht alles selbst erfinden oder kann man das gar nicht so genau
1: sagen? Nein, das ist natürlich schon auch, dass man sich mhm. intensivst austauscht, vielleicht weniger mit dem Konzern, weil die Bauer Media Group ja doch stärker auch auf Zeitschriften aus ist, wo das nochmal eine ganz andere Art und Weise ist der Ansprache und der Umsetzung, also es findet ein intensiver Austausch auch innerhalb jetzt der, der Regionalverlage statt, man guckt schon, was macht der eine oder der andere, also ganz viele haben jetzt auch auf Kreiz geguckt, um das Beispiel von eben zu nehmen und, und, sich, und gucken jetzt auch, was da in der Prignitz passiert oder auch eben dann nicht passiert. Und wir haben auch zahlreiche Arbeitsgruppen, wo wir uns damit beschäftigen ähm, und probieren auch das eine oder andere Mal aus, äh, auch äh, die ersten, äh, den ersten Podcast haben wir unsere Volontäre jetzt im Süden gemacht äh, mit seiner krimi, äh, mit einer krimi äh, also True Crime haben wir da sozusagen auch mal regionalisiert. Ähm, da wird es auch in Zukunft äh, vielerlei Projekte geben, auch mal Testballons, wo man was ausprobiert, und äh, wenn es gut läuft, ist es schön. Wenn nicht, lernt man, glaube ich, auch was dazu. Und es ist gar nicht schlimm. wenn Es Es war dann schade, wenn es scheitert, weil da hängt auch viel Herzblut meistens dran, aber das muss man zulassen. Man muss auch eine Kultur des Scheiterns ent entwickeln und äh, nicht glauben, dass, dass jedes, was man ausprobiert, äh, auch immer Marktreife erreicht. Aber das ist ein Weg, den wir einfach jetzt zusammen beschreiten und da äh, tut sich ja natürlich auch Immer wieder eine ganze Menge. Ne? Also als, als wir irgendwann vor zehn Jahren den ersten in der Altmark das erste Facebook, äh, den ersten regionalen Facebook-Auftritt aufsetzten, hieß es immer noch, äh, ja, morgens vor 8 Uhr und äh, nach 18 Uhr braucht man nichts mehr posten, man mhm. erreicht keine Leute. Warum? Äh, da hat damals hatte noch keiner oder da hatte man diese kleinen Geräte noch nur zum Telefonieren, sagen wir es mal so rum. Äh, heute wissen wir das vor 8 Uhr und äh, Stichwort Second Screen, nach 20 Uhr halt äh, die meisten Zugriffe äh, zu solchen Angeboten sind. Also wer dann da verharrt, und das war dann eben auch schon, nicht, das ist ja halt schon zehn Jahre her, aber das war schon nach drei, vier Jahren, war diese These überholt. Aber man startet natürlich mal irgendwo mhm. und muss äh, sich viel häufiger halt äh, dann auch äh, den neuen Gegebenheiten äh, anpassen beziehungsweise sie bewerten und dann überlegen, wie man sich denen anpasst, um, um dann auch adäquat halt äh, ein gutes Angebot machen zu können. Mal zu einem völlig anderen
0: Thema. Beste Überleitung kriege ich jetzt nicht hin. Wir hatten vor kurzem Tag der Pressefreiheit. Da ist Deutschland gerankt. Also mal vom Blatt weg zum Journalismus global. Also Tag der Pressefreiheit. Organisation Reporter ohne Grenzen hat festgestellt, dass sich in Deutschland die Lage der Pressefreiheit um mehr verschlechtert. Letztes Jahr, Range 16, hinter Litauen, Jamaika, Seychellen. Ähm, würden Sie das auch so sehen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Vielleicht mal zwei Ebenen. Die eine, die auch diese Statistik bedient und die erklärt, warum das weiter nach hinten gegangen ist und auch durchaus eine bedrohliche ist. Das hängt damit zusammen, dass dann auch gerade hier im Osten Deutschlands Viele Journalistinnen oder mehr Journalistinnen und Journalisten, als das früher der Fall war, als wir das auch gewohnt waren, auf Demonstrationen gerade dann vom rechten Rand nicht mhm. nur angefeindet mhm. wurden, sondern auch ähm, halt äh, regelrecht bedroht äh, oder auch körperlich angegangen worden sind. Da äh, sind leider so viele Fälle auch passiert, äh, dass sich das in so einer Statistik dann auch äh, da niederschlägt und was auch dazu führt, dass äh, Kolleginnen und Kollegen gerade auch äh, von äh, den öffentlichen Rechtlichen äh, dann auch mitunter nur äh, auch unter Polizei oder Schutz beziehungsweise äh, na eher private Sicherheitsdienste haben, die die Kolleginnen und Kollegen beschützen auf solchen äh, Veranstaltungen. Das finde ich in der Tat bedrohlich äh, und äh, eine ganz schlimme Facette, da habe ich es als Zeitungsjournalist noch etwas einfacher. Ich kann meinen Blog mal ganz schnell irgendwo hinstecken. Mhm. Ich falle nicht ganz so auf, aber wer mit einem Mikro oder gerade mit der Kamera unterwegs ist, das ist, ich habe das selber auch schon erlebt, oder als der Ferne eher erlebt, das ist schon mehr als gruselig und auch bedrohlich. Und das müssen sich die, die diese Geister auch riefen, auch fragen, welchen Beitrag sie da eigentlich wirklich zu leisten wollen. Das vielleicht zu, zu dieser Pressefreiheit und der Bedrohung. Hatten Sie im
0: Team auch schon mal äh, sowas? Oder ist das, weil das äh, weil Sie eher als Printjournalisten unterwegs
1: sind, tatsächlich noch nicht vorherkommen? Also ich jetzt selber im Lokalen, ähm, da kannte man einen dann ja auch. Mhm. Also ich habe mir schon irgendwelchen Blödsinn anhören müssen. Aber ähm, mich ist noch keiner äh, angegangen. Mhm. Und ich hatte jetzt auch in meinem ganz direkten Umfeld äh, nun war ich allerdings auch, als diese ersten äh, Demonstrationen losgingen, auch, auch noch im, im Westen und in Lüneburg, äh, ist eine völlig andere politische Kultur, muss man dazu sagen, äh, da will ich jetzt auch, kann ich jetzt nicht für bei der Zeitung sprechen, wie weit äh, das da so äh, im Jahr 2020, 2021... Äh, aber Sie kennen, jetzt, Sie
0: kennen jetzt keine Fälle aus der äh, MZ? Ja, also die,
1: hat, die sind mir jetzt so nicht bekannt, ja. äh, ich weiß aber, dass... Äh, also, wir haben schon äh, auch dann hinterher auch äh, bei anderen Dingen diskutiert, wie gehen wir dahin oder gehen wir zu zweit dahin. Ja. Äh, das hat dann auch äh, vorher ja auch, auch eine Rolle gespielt. Äh, wie sichern wir uns ab oder müssen wir dabei sein? Können wir das auch aus dem nahegelegenen Fenster? Äh, halt verfolgen. Also da, da gilt auch immer, dass sich da bitte keiner in Gefahr bringt und und auch da wird auch, das finde ich auch sehr wichtig, dass wir Rücksicht da einfach auf, da geht auch jeder unterschiedlich mit um und da muss man auch entsprechend, sollte man auf jeden Fall auch, auch Rücksicht nehmen. Die andere Facette, die ich aber auch, das ist jetzt kein Eingriff in die Pressefreiheit, aber es ist eine gewisse Verschiebung von, von Öffentlichkeit, wenn man sich anguckt, dass alle, ob das jetzt Ministerien sind, Parteien, auch Fraktionen, Verbände, da ist ja jeder auch sein eigener Sender, was heute relativ mhm. einfach ist, was auch erstmal völlig in Ordnung ist. Aber es werden auch äh, immer mehr äh, Ereignisse eigentlich inszeniert. Auch oh, das ist noch in gewisser Weise in Ordnung. Das kann man ja auch durchschauen und kann damit auch irgendwo umgehen. Äh, schwierig ist, wenn es dann wirklich irgendwann äh, sozusagen nur noch diese Art... Äh, der Berichterstattung möglich ist. Also wenn wir nochmal auf den Sport gehen, da kann man das im Fußball natürlich ganz genau sehen. Das ist beim FCM auch schon der Fall, da kriegen sie einen Spieler am Tag präsentiert. Das ist im Prinzip eine inszenierte Story, die da stattfindet oh. und äh, wo wir immer gucken müssen, wie spielen wir damit mit. Und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht gut, wenn ein Wirtschaftsminister wieder unsere zehn Tage in den USA ist, dass man gar nicht die Chance hat mitzufahren. Ob okay. wir dann mitfahren hätten wollen, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber wir müssten uns gerne selber entscheiden. Wir zahlen es übrigens natürlich auch selber.
0: Das, das wusste ihr, gut, ich bin selber auch nicht mitgefahren. das wusste ich gar nicht, das waren da Pressevertreter mit? Ich habe das ne, so ist genau so so tatsächlich nicht verfolgt, aber das Ach, also nur also dann
1: über Pre also Zweitverwertung konnte man das dann haben. Ne, also die Bilder, also natürlich gab es darüber hinterher Berichterstattung, ja. wir haben da auch reintelefoniert, aber wir hätten jetzt, äh, es gab nicht, wie es so bei Delegationsreisen ja. sonst üblich ist, äh, halt, äh, die Möglichkeit, da wird man vorher angefragt, also wenn der Ministerpräsident sich jetzt zum Beispiel im, äh, im Juni halt äh, das äh, Solidarność-Zentrum äh, anguckt in Danzig, dann äh, gibt es eben eine Frage, ob wir äh, das begleiten wollen und äh, dann buchen wir aber auch entsprechend den Flug für uns und zahlen auch das Hotel, sodass wir äh, zwar Teil der Delegation sind, aber nicht äh, sozusagen Gast äh, des Landes. Also der... Äh
0: der Ausschuss Infrastruktur Digitales wird im September nach Dublin fahren, dann sage ich das jetzt gleich schon mal <lacht> kommen Sie gerne mit, Sie müssen uns Bescheid sagen weil wir den Leuten Bescheid sagen müssen, aber ähm, bei uns können Sie gerne mitkommen okay. so, dann ist das aber trotzdem noch eine gute Überleitung zur Schlussfrage ähm, wenn Sie irgendwen auf der Welt mal interviewen dürften, den Sie noch nicht interviewt haben wer wäre das? Gibt es das? <lacht> Papst, Dalai Lama, hm. weiß ich nicht.
1: Ach, ähm, da bin ich relativ unemotional. Okay, das jetzt kein schönes Ende. <lacht> ist, aber, das ist nicht schlimm. Alles äh, ey, gut. auch da, äh, sagen wir mal so, auch Interviews sind, ähm, äh, muss man eben gucken, dass man da auch keine Inszenierung auferlegt. Ne? Also ja. ich habe, äh, äh, das ist immer spannend, wenn man... Äh, Jemanden, wenn man die Gelegenheit hat, an jemanden ganz nah ranzukommen, äh, indem die Person etwas verrät äh, oder von sich gibt, äh, was sie sonst äh, nicht so einfach äh, preisgeben würde. Ähm, und da kommt es jetzt eigentlich auch nicht auf den Prominenten schlechthin an, weil da ist jetzt auch Olaf Sp äh, Scholz nicht spannender als Emma Peel, ja. äh, schlechterdings. Äh, und ähm, das ist, finde ich, so eine. Ähm, äh, das Tolle an diesem Beruf, dass man eben dafür einen Blick entwickelt und sich auch mitunter Zeit nehmen muss und vor allen Dingen auch rausgehen muss, um diese Menschen kennenzulernen und dann auch eine so, ähm, ja, ein Vertrauen aufgebaut zu haben, dass das eben stattfinden kann und es auch nicht hinterher dazu führt, dass die Person demaskiert wird dadurch, dass man dann über sie schreibt. Aber solche, ähm, solche Situationen finde ich äh, viel spannender äh, und wenn ich jetzt auch ein Politiker gegenüber sitze, äh, in meiner Zeit als ich in, in Neuropin gearbeitet habe, äh, das fast 20 Jahre her, da ging es dann um das Bombudrom, was ähnliches mhm. wie hier in der Kolbetsetzlinge mhm. Heide oder auch noch ganz anders, wo es darum ging, eine ganze Region wollte eigentlich, dass das halt ähm, dann äh, nicht mehr von der Bundeswehr genutzt wird. Die Bundeswehr wollte es unbedingt haben, äh, was auch gewisse Gründe hat. Und äh, als es dann einen Kurswechsel in der, in der SPD-CDU-Regierung gab, äh, der Wirtschaftsminister einen Halbsatz sagte auf äh, der internationalen Tourismusbörse, was darauf deutete, dass die CDU auch für eine zivile Nutzung war. Und ich dann an dem Montag mit ihm auch mittags sprechen konnte, äh, dem damaligen Landesminister Junghans, und ich merkte, das war noch nicht aus, das hatte der, das kann man so eine ich sag jetzt mal tiefen sehen. klingt ein bisschen <lacht> pathetisch, aber das war noch nicht ausgestanzt in, in allen Formulierungen. Da habe ich mir hinterher gesagt, das ist jetzt auch ein Punkt und es war auch die Einleitung dessen, dass hinterher eines, es zu einer zivilen Nutzung wurde und eine ganze Region halt aufatmete. Das hatte ich da so gerade in der Hand, das fand ich in dem Fall, wo ich merkte, ja, das ist ein Interview, das war sonst nicht so spektakulär. Den Mensch kennt heute keiner mehr, aber das hat was bewegt. Der Ministerpräsident kam dann fünf Tage später in die Redaktion. Der hat dann was Vorhersehbares mhm. gesagt, das hätte ich ihm auch schreiben können, was er da dann sagte. Da war das dann schon alles in den Claims, so jetzt gehen wir so vor, jetzt argumentieren wir in dieser Form. Das war an dem Montag eben noch spontan. Und diese Spontanität, also solche Gespräche führe ich gerne und da gehört es aber auch zu, die fallen auch nicht vom Himmel. Das kann man auch ein bisschen, da muss man eben genau gucken. In dem Fall hatte ich Montags in, den, in der Berliner Zeitung geguckt, habe diesen, diesen Einspalter gesehen und habe dann gesagt, jetzt versuche ich direkt da was rauszubekommen. Es hat funktioniert.
0: Ja, Gespräche führe ich auch gerne. Deswegen mache ich den Podcast. Mit unserem sind wir heute am Ende. Ich danke für das sehr angenehme und spannende Gespräch. Ähm, ja, gerne. Vielleicht können wir das nochmal, also für die 100. Folge merke ich Sie vor, wenn ich da hinkomme wenn sie kommen. Okay, abgemacht, ich bin dabei. Alles klar, herzlichen Dank und ähm, für alle anderen, ich hoffe, es war spannend, viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Das war Da kannst du nicht meckern, der Podcast von und mit dem Magdeburger Kind und Landtagsabgeordneten Falco Grube. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.